Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Sztuczna Inteligencja. Dział informatyki badający reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący programy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie. Dzisiaj zaczęliśmy odcinek nietypowo. Nie przywitałem się jeszcze z Państwem, tylko przeczytałem definicję ze słownika języka polskiego terminu sztuczna inteligencja. W podcaście Liberty Talks Sztuczna Inteligencja rozmawiamy właśnie o niej, rozmawiamy o tym, jaki wpływ ma ona na nasze życie, na różne aspekty społeczne, ekonomiczne, zdrowotne, jaki ma wpływ na media, ale dzisiaj zajmiemy się sztuczną inteligencją samą w sobie, a właściwie samą nazwą sztuczna inteligencja i tym, w jaki sposób to, jak nazywamy dane zjawisko, wpływa na to, jak je odbieramy i jak o nim mówimy. Więc dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie nas Państwo i kiedy słuchacie bądź oglądacie. Witam w kolejnym odcinku. Jest z nami jak zwykle najlepszy możliwy gość, żeby na ten temat porozmawiać. Pani dr Katarzyna Stanny z Wydziału Sztuki Mediów Warszawskiej ASP. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło lub dobry wieczór. Dzień dobry Pani doktor. Cieszę się, że spotykamy się znowu. Pani już gościła w domach, biurach, słuchawkach i komputerach naszych widzów i słuchaczy. Rozmawialiśmy wtedy o tym, czy sztuczna inteligencja może być uznawana za artystę i czy algorytm może tworzyć sztukę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to, jak nazywamy sztuczną inteligencję, wpływa na to, jak ją odbieramy i właśnie jak ma to też, jak to wpływa na różne artefakty kultury, które tworzymy na temat tej sztucznej inteligencji. Zacząłem właśnie od przytoczenia definicji, bo ona nam nadaje ramy tego, jak, jak rozumiemy te zjawiska, nadaje nam ramy tego, co definiujemy jako sztuczna inteligencja, czyli mamy tutaj kilka warunków, które musi być spełnione, czyli mówimy o informatyce, dział informatyki, mówimy o nauce, ponieważ Mówimy tutaj o elementach badających reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i mówimy o twórczości, czyli o tworzeniu programów bądź systemów komputerowych, które mają symulować ludzkie myślenie. Termin, który, o którym rozmawiamy został pierwszy raz użyty w 1956 roku, czyli 66 lat temu, czyli nie jest to zjawisko nowe. O, zresztą jakbyśmy chcieli jeszcze się dalej zagłębiać to w jakichś elementach sztucznej inteligencji czy jakichś maszyn, które się przewijają przez mitologię, moglibyśmy pewnie spróbować sobie odnosić się nawet do jakichś mitów greckich, Talosa, który strzegł Krety czy innych tego typu historii, Golemów. Natomiast tutaj mówimy już ściśle o technologii komputerowej i dlatego mówimy o, o sztucznej inteligencji w tym kontekście, który właśnie był ukuty w latach, w latach 50. Ja chciałem Panią zapytać, biorąc pod uwagę historię właśnie taką dość no, w perspektywie całej rozwoju kultury niedługą, jak Pani sądzi, czy ten termin, który 
został ukuty jako coś, co ma pokazywać to, że próbujemy stworzyć technologię, która ma symulować to, jak myślimy, czy to się przysłuża rozwojowi sztucznej inteligencji, czy może powoduje jakieś zniechęcenie, bariery i buduje jakąś właśnie niechęć wobec tego zjawiska? Znaczy, mi się wydaje, że jednak w tej nazwie sztuczna inteligencja jest pewna bariera, dlatego że jeżeli myślimy o słowie sztuczny, to trzeba by było się zastanowić, co przeciwstawimy temu słowu, czyli jeżeli przeciwstawimy temu słowu to, co jest naturalne, czyli jakby bliższe człowiekowi, no to sam fakt już nazwania sztucznej inteligencji gdzieś rodzi taki negatywny stosunek, czyli ten, tą barierę, i jednak pewną przepaść też. Ja tutaj też mam takie skojarzenie z farbami, dlatego że mamy kontekst sztuki zawsze gdzieś, jeśli rozmawiamy o, o sztucznej inteligencji i o tyle, o ile przez wieki, stulecia używane były farby, które były na bazie różnych naturalnych składników, czy to była tempera jajowa, czy to były farby olejne, o tyle w pewnym momencie wesz, weszły do użytku farby akrylowe, które rzeczywiście są dość podobne w, powiedzmy w efekcie końcowym, natomiast one szybciej schną i stworzą taką gumową powłokę. Powiem tak, oczywiście współcześni twórcy, malarze używają i jednych i drugich, niemniej jednak no, te farby akrylowe nie do końca cieszą się takim samym poważaniem jak olejne czy tempera jajowa i wydaje mi się, że z tą sztuczną inteligencją jest trochę tak samo. To znaczy jest ona gdzieś nam dalsza niż nawet mniej może wartościowa, ale jednak prawdziwie ludzka. To samo dotyczy też no, w pewnym sensie wszystkiego, co jest sztuczne, prawda? Sztuczne włosy, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy. Gdzieś to słowo sztuczne jednak generuje ten taki negatywny odbiór, wydaje mi się. Tak, deprecjonujemy to, co sztuczne, wolimy naturalne, chcemy, żeby mieć jakiś kontakt z tym, co, co prawdziwe, a to, że coś nazywamy sztucznym powoduje, że się do tego faktycznie, faktycznie zniechęcamy. Pytanie, czy w wypadku takiego zjawiska, który próbuje też coś odtwarzać, mamy możliwości wykorzystać, czy nasz język jest w stanie znaleźć coś, co by ten, te, te sztuczność jakoś odwzorowało w inny sposób, albo właśnie te, te bariery mogło niwelować. I czy to w ogóle jest w wypadku takich terminów, jak właśnie sztuczna inteligencja, sztuczne rzęsy i tak dalej, zasadne. Czy, czy my powinniśmy to próbować asumilować, czy czy wręcz przeciwnie, wyraźnie stawiać te granice? Mi się wydaje, że ta nazwa jest na tyle już daleko zakorzeniona w języku, że zastąpienie tej nazwy inną byłoby jednak teraz bardzo trudne. To znaczy jednak ta nazwa, ona z czegoś wynikła. Wydaje mi się, że wynikła z tego, że po prostu to jest pierwsze skojarzenie, pierwszy, pierwsze hasło, które rzeczywiście najlepiej oddaje no, to zjawisko. Natomiast myślę, że być może będzie taki moment w historii przyszłej, że czy sztuczna inteligencja, czy, czy inne sztuczne, nie wiem, obiekty, obszary, zjawiska na tyle ewoluują, że będzie konieczne znalezienie nowej nazwy, która po prostu w pewnym sensie być może wprowadzi na wyższy poziom 
to, co w tej chwili nazywamy sztuczną inteligencją, bo przecież jak się zastanowimy nad całym zbiorem wiedzy, który zawarty jest w tej sztucznej inteligencji, wiedzy no, setek, jak nie tysięcy naukowców, informatyków, no całej po prostu wielkiej maszyny ludzkiej, która jednak na to pracuje, żeby wytworzyć sztuczną inteligencję na różnych polach, bo nie mówimy tylko o sztuce, mówimy przecież też i o medycynie i o wielu, wielu innych obszarach, no to, no to niby człowiek jednak za tym stoi, ale, ale jednak gdzieś stworzył coś, co jest z jednej strony wysoko, wydaje mi się, notowane w świecie nauki, a z drugiej strony właśnie ta nazwa spłaszcza to do, do czegoś, co, co nie jest wcale aż tak, aż tak wartościowe, jak być powinno, tak mi się wydaje. Jak próbujemy odtworzyć proces inteligencji, proces rozumowania, proces uczenia się, bo przecież ważną działką rozwoju też algorytmiki, ważnym działką rozwoju sztucznej inteligencji jest też tak zwane uczenie maszynowe, czyli budowanie różnych modeli tego uczenia się właśnie przez, przez maszyny i tego nabierania, wyciągania wniosków, nabierania doświadczeń, możemy powiedzieć, poprzez analizę danych. Zastanawiam się nad tym, czy nie powinniśmy spróbować myśleć o tym po prostu jako o, o, o inteligencji czy o uczeniu się i to takie rozróżnianie na sztuczną, naturalną, czy jakby nie hamuje nam rozwoju w myśleniu o tym i właśnie w takim podejściu, no to jest sztuczne, to, to może się tym zajmujmy mniej albo ma to swoje wady, a jak mówimy o inteligencji, to ją chcemy zbadać jednak bardziej dogłębniej, naturalnie, bo też my jesteśmy inteligentnymi istotami. Tak, mi się wydaje, że, że na pewno ta nazwa jednak generuje barierę. To, to uważam, że na pewno. No, pytanie też o różne inne obiekty, które w ogóle możemy nazwać sztucznymi, prawda? Bo na przykład właściwie sztuczne serce, które no jest też najwyższym poziomem rozwoju technologii czy medycyny, no jest jednak nazwane w taki sposób, prawda? Mimo, że generuje same pozytywne później, czy skojarzenia, czy, czy sytuacje, wydaje mi się, że trochę nie ma słowa, które mogłoby w taki krótki też, w takiej krótkiej formie językowej zastąpić to hasło sztuczne, prawda? Bo, bo, no bo trzeba byłoby pewnie czegoś na tyle ogólnego, co zawiera w sobie bardzo dużą dawkę informacji. Natomiast przy wypadku sztucznej inteligencji trudno jest znaleźć jedno słowo, które określiłoby tą inteligencję. Prawda? Natomiast faktem jest, że na przykład w momencie, kiedy się nie wiem, dzwoni czy, czy do jakiegoś operatora, który porusza się, że tak powiem, dzięki sztucznej inteligencji ja mówię o, o rozmowie telefonicznej, no jednak jest to mniej satysfakcjonujące, myślę, dla większości odbiorców niż rozmowa z żywym człowiekiem. I więc ta bariera jest. I, I ten, że tak powiem, sztuczny człowiek, który nawet jest wytworem, no, jest komputerem w pewnym sensie bardzo mocno złożonym, no jednak on stwarza tą barierę, bo można mu właściwie wszystko powiedzieć, a on jest odporny na wszelkie, nie wiem, informacje, które akurat nie są w tym obszarze, na temat którego się dzwoni, prawda? Więc, więc to wydaje mi się, że ta bariera na pewno językowa jest. Ponadto uważam też, że. Słowo w ogóle ma 
bardzo dużą dawkę informacji. To znaczy, wiadomo, no w Biblii było na początku było słowo i od tego słowa często zależy bardzo dużo później. To znaczy słowo, ja zresztą prywatnie uważam, że słowo ma ogromną moc, może mieć ogromną moc sprawczą, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Można uważać, że to jest pewna czarna magia czy coś takiego. Niemniej jednak uważam, że po prostu słowo ma szansę kreować rzeczywistość. Dlatego w momencie, kiedy no po raz pierwszy już te ponad 50 lat temu zostało użyte to słowo sztuczna inteligencja, no to niestety w pewnym sensie to nacechowało to zjawisko, jakim, o jakim rozmawiamy. Chcąc, nie chcąc, po prostu. Tak uważam, bo, bo jednak to, co naturalne, zawsze było za, bliż, bliżskie po prostu człowiekowi i jest no, bardziej organicznie jakoś związane z, z istotą ludzką, prawda? Natomiast to wszystko, co sztuczne, no to jest gdzieś zawsze z jakiegoś dystansu widziane. Tak, mówimy też o tym, że sztuczne często oznacza gorsze, albo my sobie takie asocjacje budujemy w głowie. Natomiast jak popatrzymy właśnie na sztuczną inteligencję, to ona czasami jest lepsza tak. niż nasza własna inteligencja w niektórych procesach takich. Rozmawialiśmy na łamach tego podcastu jakiś czas temu o medycynie i wykorzystaniu sztucznej inteligencji na przykład w diagnostyce. No to tutaj algorytmy czy właśnie narzędzia oparte o sztucznej inteligencji, o sztuczną inteligencję mogą dużo szybciej rozpoznawać pewne rzeczy, które wychodzą w obrazach, nie wiem, RTG, USG czy, czy innych i są wykorzystywane już dzisiaj w diagnostyce, chociażby w diagnostyce nowotworowej. Więc może podchodźmy do tego na zasadzie takiej, że sztuczne nie zawsze znaczy gorsze. Tak, znaczy myślę, że całe szczęście polega na tym, że do tego słowa sztuczne jest doklejone drugie słowo, czyli inteligencja, prawda? Bo, bo jednak inteligencja jest czymś bardzo pozytywnym. Sam, samo, nawet jeśli ktoś mówi się, że jest mało inteligentny, to jednak znaczy, że trochę jest, prawda? Czyli, czyli ten, to hasło, samo słowo inteligencja jest pozytywne, czyli tak naprawdę jest to z, jakaś taka zbitka dwóch słów, z których jedno nie niesie za sobą pozytywnych konotacji, a drugie wręcz niesie. Więc wydaje mi się, że w efekcie na ten moment trochę wychodzimy na zero. Ja myślę, że za jakiś czas taką mam nadzieję, że wejdziemy na jeszcze jakiś poziom wyższego rozwoju i po prostu z tej sztucznej inteligencji urodzi się jeszcze coś lepszego, co będzie musiało być inaczej trochę nazwane. Być może słowo inteligencja pozostanie, natomiast to, to, to sztuczne było tylko rozbiegiem do jakiegoś zjawiska, które będzie jeszcze wyżej pozycjonowane, bo tutaj właściwie chyba chodzi o to, w jaki sposób jest pozycjonowane słowo sztuczne, prawda? No sztuczna trawa, no, no, no nie, prawda? No w zasadzie wszystko, jak się o wszystkich jakichkolwiek obszarach myśli, to jednak to, co sztuczne jest pewną próbą dogonienia czegoś, co jest najwyższe, najlepsze, ale prawdziwe jednak, prawda? Więc tu wydaje mi się, że tu jest ten, ten taki no generalny problem, że po prostu to, co sztuczne, nigdy nie jest w stanie dogonić, chociaż bywają sytuacje, tak jak właśnie tutaj rozmawiamy, że, że często to jest dużo lepsze. 
Niemniej jednak to słowo nacechowuje no jednak w sposób taki negatywny troszeczkę to, to sformułowanie. Na pewno czekają nas duże przekształcenia językowe, jeżeli będziemy coraz bardziej się z tą sztuczną inteligencją zespajać jako organizmy białkowe i te interfejsy białkowe będą się mieszały z interfejsami algorytmicznymi. Jest cała, cały nurt w filozofii, ale też w rozwoju technologii jak transhumanizm, czyli też wykorzystywanie różnych rozwiązań, żeby wspomagać nasze ciało, wspomagać nasz umysł różnymi implantami, wszczepami i to też na pewno będzie miało wpływ na język, którym będziemy się posługiwać, bo tak jak wraz z rozwojem naszej wiedzy o wszechświecie, o wielkim wybuchu, zaczyna nam już w pewnym momencie brakować właśnie słów i języka, żeby opisać, co się wydarzyło, no bo jak mógł nagle powstać wszechświat, a co było wcześniej, tego już nie jesteśmy w stanie opisać. Tak samo pewnie będzie z rozwojem właśnie transhumanizmu i takiej, takiego przenikania się, konwergencji nas i maszyn, nas i implantów. Tak, no zresztą tutaj, tak jak Pan powiedział, o chociażby implant, prawda, takie słowo, ono też gdzieś może być użyte w tej samej rodzinie słów, co sztuczna inteligencja, prawda? No bo jest to coś zastępczego, czyli tak naprawdę sztuczna inteligencja mogłaby, wydawałoby się, być implantem prawdziwej tej, czy naturalnej inteligencji. Natomiast pytanie wydaje mi się najważniejsze i, i tutaj to zagadnienie, o którym rozmawiamy jest takie, czy w ogóle powinno się to porównywać? Bo to jest, wydaje mi się, jakimś takim od początku, no jednak ja bym to nazwała błędem, to znaczy porównywanie naturalnej inteligencji z tą sztuczną inteligencją. Dla mnie to są dwa zjawiska, które powinny być, powinno być na nie miejsce w świecie i w ogóle w, w, w pojmowaniu rzeczywistości równolegle, równoległe to się powinno dziać. I Ludzie nie powinni się bać tego, że tak zwana sztuczna inteligencja przegoni ich prawdziwą inteligencję, prawda? czy prawdziwą, czy naturalną. To jest jakiś rozwój technologii, rozwój człowieka, rozwój wszechświata, w którym żyjemy i wydaje mi się, że to powinno móc iść równolegle. Natomiast zawsze problem jest wtedy, kiedy zaczynamy, staramy się porównać to, co prawdziwe, naturalne, z tym, co sztuczne. Bo jednak jakby w takim, mniema, znaczy w takim podejściu zupełnie ludzkim, to co prawdziwe wydaje się bardziej wartościowe. Z drugiej strony często to, co sztuczne i, i jest wynikające z procesu naukowego jakiegoś, jednak przegania, więc po co, to, po co to porównywać? Może tu jest też klucz do, jakby do szczęścia, żeby nie porównywać sztucznej inteligencji z inteligencją naturalną. Bo są to zupełnie dwa zjawiska, prawda, które, które są bardzo trudne do, do porównania, składają się zupełnie z czego innego. Tak jak implant zęba nigdy nie będzie z tego samego materiału, co ząb prawdziwy. No więc gdzie, gdzie tu miejsce jakby na porównanie? To jest tylko taki, wydaje mi się, to co możemy porównywać, to jest tylko ten taki obraz bardzo ogólny. Natomiast jak wejdziemy w tą strukturę każdego rodzaju implantu, to on się zupełnie składa z innych pierwiastków, atomów i czynników niż, niż to, co jest y, prawdziwe, niż, niż sztuczne, prawda? Tak samo jest z tą sztuczną inteligencją, wydaje mi się. Sądzę też, że mamy taką skłonność do tego, żeby jednak próbować sobie szukać odniesień, żeby sobie wytłumaczyć świat. No, dlatego też powstały 
mity, dlatego powstają, powstały religie, czy, czy powstają różne systemy wierzeń, żeby sobie spróbować ten świat wytłumaczyć i w momencie, kiedy używamy takiego rozróżnienia pomiędzy sztucznym a naturalnym, pozwala nam to znaleźć jakiś punkt odniesienia. Tak i w ogóle myślę, że to, co sztuczne, też często działa. To znaczy tu trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że z jednej strony gdzieś mamy taki dość negatywny obraz tego, co sztuczne, z drugiej strony no, z, takiego, z takiej perspektywy troszeczkę bardziej ogólnego spojrzenia na to, co sztuczne, no to jednak wszystko działa, tak jak dałam ten, ten przykład na przykład z farbami, prawda, to znaczy jednak farby akrylowe, dlaczego studenci czy kandydaci na akademię używają tych farb, dlatego, że one schną w ciągu kilku, kilkunastu godzin, a olej schnie czasami dniami albo tygodniami, czyli Czyli to wszystko, co jest wytłumaczalne na, na, znaczy na bazie współczesności, no po prostu okazuje się, że, że jednak ma sens, prawda? Także to mało tego, no, postrzeganie takie dosyć ogólne, czyli też to, co, czym są na przykład właśnie czy sztuczna trawa, sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie. Wizualnie to się sprawdza i często jest to mocniejsze, więc czemu miałoby tego nie być? To wydaje mi się, że to, to pytanie jest, na ile ktoś jest człowiekiem takim no, idącym jednak do przodu, a na ile jest się starą duszą, która woli może mniej, bardziej naturalną inteligencję, może mniej zaawansowaną, ale jednak taką, no powiedziałabym, bardziej prawdziwą. No to jest też tak, że, że jednak zmienia się w ogóle otoczenie, prawda? No w tej chwili nie jest właściwie do pomyślenia możliwe, żeby wysyłać pocztówki na święta. No raczej wszyscy albo wysyłają zbiorczo poprzez różne komunikatory. Kiedyś byłoby to pewnie jakoś negatywnie odbierane. No w tej chwili to weszło po prostu do takiej obyczajowości, więc wydaje mi się, że to, co sztuczna inteligencja ma do zaoferowania, też wchodzi do tej obyczajowości, czy do świata nauki, czy, czy społecznych jakichś norm. Natomiast no, jest po prostu inną jakością. Inną jakością. Nie, nie sądzę, żeby było lepszą. Jest po prostu inne. Tak, tak ja to przynajmniej odbieram. Myślę sobie, że taka nazwa może nam ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni, bo też mamy taki punkt odniesienia, tak jak już wspomnieliśmy, ale też mamy zdefiniowane to, czego możemy się bać. Na przykład takim też terminem, który jest związany ze sztuczną inteligencją i który często kończy dyskusję jest słowo algorytm. Typu rozmawiamy o tym, jak działa Facebook czy media społecznościowe i co na nich widzimy, no to kończy się często dyskusja, a bo to jest algorytm, który za tym stoi. Jakby to ma nam wyjaśnić wszystko. Albo właśnie tutaj, no a jak ta technologia się rozwija, na czym ona polega, no to jest sztuczna inteligencja. I jakby już nie musimy dalej nic wiedzieć i, i, i próbować drążyć, bo powinniśmy już zrozumieć, aha, okej, okay, sztuczna inteligencja, no to wiem mniej więcej o co chodzi, to tak ma być. Czy to też jest jakieś narzędzie właśnie takie ułatwiające nam właśnie z jednej strony zwalanie winy, rozmywanie odpowiedzialności, no to nie my, to sztuczna inteligencja. Tak, poza tym to jest pewne takie hasło, prawda, za którym można ukryć bardzo dużo różnych 
informacji tak naprawdę i, i za, za tym sformułowaniem sztuczna inteligencja, no bo to jest taki jakiś hasło wytrych też się stało w pewnym momencie. Natomiast no ja tak jak mogę zawsze się odnoszę jednak przeważnie do świata sztuki, no uważam, że ten obszar, który wykorzystuje technologię związaną czy, czy wyrastającą właściwie, prawda, ze sztucznej inteligencji, to to jest niezwykle interesujący, zupełnie nowy obszar, obszar sztuki, czy, czy, czy pewna dziedzina fotografii, no chociażby teraz nawet właśnie po, jestem dość świeżo po byciu w jury konkursu Digital Arts, który no naprawdę mnie zachwycił w tym roku, bo to jest do, dopiero druga edycja, natomiast widać bardzo dobrze, jak rozszerza się zainteresowanie uczestników i nie tylko samym konkursem, ale też wydaje mi się, że tym właśnie narzędziem, które wyrasta z, z, ze sztucznej inteligencji, to po pierwsze. Po drugie, to jednak daje różne zupełnie nieprzewidywalne rozwiązania. I tak naprawdę powiem szczerze, że dla mnie jako dla, dla twórcy czy, czy dla pedagoga mi wystarczy dzieło, to znaczy to, co, co na przykład miałam możliwość ocenić czy zobaczyć podczas tego konkursu. W ogóle nie interesuje mnie właśnie ta cała historia związana z tym, jakie algorytmy zostały użyte, jak to wszystko, bo to jest... To są kulisy tak naprawdę, to, są, to jest kuchnia sztuki i tutaj na, było kilka takich rzeczywiście prac, które mnie po prostu zachwyciły technologicznie i tu uważam, że to jest też bardzo, bardzo takie interesujące, no bo mamy wtedy połączenie artysty jako twórcy, który jednak też musi w oparciu o swoją naturalną, własną inteligencję twórczą, wrażliwość, empatię, talent, intuicję i to wszystko, co się łączy z, z artystą, musi sięgnąć po tą tak zwaną, bardzo szeroko pojętą sztuczną inteligencję. Więc pytanie też wydaje mi się dość ciekawe z takiego filozoficznego punktu widzenia, czy w ogóle sztuczna inteligencja żyje bez naturalnej inteligencji osoby, która albo przyczyniła się do tego, żeby ją wykreować, albo osoby, która zaczęła się nią posługiwać, prawda? Bo zjawisko, które jest wypadkową, tej tak zwanej sztucznej inteligencji nie jest wypadkową tylko sztucznej inteligencji, tylko zawsze jest wypadkową sztucznej inteligencji i osoby, która posługując się naturalną inteligencją w jakiś sposób przełożyła, znaczy połączyła te dwie inteligencje, prawda, albo więcej jeszcze inteligencji, no bo jeszcze inteligencja twórcy algorytmu na przykład plus artysta. Więc to jest też takie, wydaje mi się, że to, tym można byłoby sobie pomóc, czy, czy odbiorcom, żeby, żeby tej sztucznej inteligencji no jednak nie krzywdzić tym, że ona jest tylko sztuczna, prawda? Bo ona sama nie będzie do końca aktywna. Coś trzeba zrobić, jest zawsze gdzieś potrzebny człowiek. Albo na początku, albo w jakimś momencie twórczym, żeby móc wyprodukować jakieś dzieło na przykład. Więc tak, ta, taką mam teraz refleksję na, na bazie tej naszej rozmowy, prawda, że sztuczna inteligencja nigdy nie jest tylko sztuczna. Powiedzamy sztuczną inteligencję, proszę Państwa, takie rzeczy tylko w podcaście Liberty Talks, sztuczna inteligencja. Yy, powiedziała Pani właśnie o tej, o tej symbiozie, o tym, że jest jakaś iskra, 
która musi powodować tą sztuczną inteligencją, żeby ona dawała jakieś konkretne, konkretne rezultaty, no to tutaj nam się też otwiera całe pole znowu do zmiany słownika, które być może kiedyś nastąpi, kiedy ta sztuczna inteligencja jednak się usamodzielni, bo i w kulturze, i w nauce no, zastanawiamy się nad tym, co się zdarzy w momencie, kiedy sztuczna inteligencja już nie będzie potrzebowała człowieka do tego, żeby budować swoje rozwiązania, żeby budować swoją, swoją świadomość i stanie się samo, samoświadoma. To też nam wpłynie na, na, na język i to, jak będziemy o niej mówić, jako o czymś, co, co nas dotyka, o ile oczywiście ta sztuczna inteligencja nie podejmie decyzji o tym, żeby gdzieś nas wymazać z powierzchni ziemi, jak nas uczy Terminator, odwołując się do, do kultury. Więc pytanie właśnie, jak będziemy o niej mówić i czy to nam zmieni język właśnie, kiedy ona będzie samoświadoma, czy ona wtedy nadal będzie sztuczna. No więc właśnie, czy ja powiem szczerze, że obserwując świat od półtora miesiąca, czy mniej trochę, to jednak mniej się obawiam sztucznej inteligencji, a bardziej obawiam się braku prawdziwej inteligencji, może to, to w ten sposób, aczkolwiek jak wiadomo, no, pewni ludzie w momencie, kiedy mają dostęp do, do różnego rodzaju tak zwanych czerwonych guzików, no jakby ma, mogą mieć wpływ na rozwój świata, prawda? Natomiast co do języka, to wydaje mi się, kiedyś miałam taką niezwykle ciekawą okazję rozmawiać z profesorem Bralczykiem. Zadałam mu pytanie, czy jedziemy do Tarnobrzega, czy do Tarnobrzegu, bo akurat go podwoziłam z Sandomierza. I on mi powiedział, że obie formy są poprawne, co bardzo mnie zdziwiło. Jak się okazuje, rzeczywiście język jest w taki sposób skonstruowany, że w pewnym momencie sam eliminuje te, te sformułowania, które są mniej wygodne, czy które w pewnym momencie przestają być spójne z, jakby z językiem używanym w danym momencie. Więc być może ten moment, od którego sztuczna inteligencja została nazwana sztuczną, w którymś momencie też już się wyczerpie, czyli nie wiem, może to jest potrzebne 70 lat, może 90, no nie wiem, zobaczymy. I w miarę rozwoju technologicznego też właśnie wejdzie inna nazwa, która, która po prostu będzie już bliższa człowiekowi i będzie może bardziej taka no, do zaakceptowania, ponieważ sam, sama sztuczna inteligencja stanie się dla nas czymś bardziej naturalnym, prawda, to znaczy jakimś zjawiskiem, które po prostu no, istnieje w świecie. No, w tej chwili jak się rozmawia nawet ze studentami, bo mam często okazję, to, to, raczej, tak, to jest raczej jednak hasło dosyć takie powiedziałabym magiczne, ta sztuczna inteligencja, czyli cały czas nawet dla młodego pokolenia nie jest to coś do końca zbadanego, oczywistego i być może to słowo sztuczna właśnie cały czas jeszcze generuje ten dystans. Natomiast w momencie, kiedy zacznie to wszystko wchodzić w jeszcze, jeszcze bardziej dogłębnie w nasze życie czy, czy w pracę, to może to słowo sztuczna już nie będzie potrzebne, bo stanie się to po prostu jeszcze bardziej częścią naszego świata, tak mi się wydaje. Być może będziemy mówili, tak jak to już dzisiaj padło, po prostu o, o inteligencji, a jej pochodzenie będzie dla nas wtórne. Trochę nawiązując do tego, co pani powiedziała o tym, kiedy miała okazję oglądać dzieła, odbierać dzieła, które z wykorzystaniem sztucznej inteligencji były stworzone, że panią ta kuchnia 
na koniec dnia, mówiąc z kalki, mówiąc z kalką z angielskiego, nie interesuje, że liczy się, liczy się efekt, a, a nie to, co za nim, za nim stało. Tak, tak i wydaje mi się, że to w ogóle w sztuce chyba, no, no tak to jest, że, że ten efekt końcowy jest najbardziej taki zawsze dotykający pozytywnie, czy to chodzi o performance, czy to chodzi o malarstwo, czy, czy mówimy o jakimś bardzo dawnych mistrzach, no tak naprawdę no, myśląc o chociażby o Monalizie, bo też był taki przykład właśnie na, tutaj w konkursie, no jednak ta Monaliza jest jakąś taką ikoniczną, ikonicznym obiektem sztuki, który no powstał przy pomocy najbardziej tradycyjnych technologii malarskich. Natomiast z jakichś powodów, tak naprawdę to, to, te powody nie są do końca jasne, pozostał i zdetronizował przez setki lat inne obiekty. No i oczywiście tych obiektów jest, można by na palcach, nie wiem, powiedzmy dwóch czy jednej ręki wymienić takie, no nie wiem, słoneczniki Van Gogha, prawda? No są takie ikoniczne dzieła, ale tak naprawdę nie wiemy, dlaczego dane dzieło pozostaje w tej historii sztuki. I tu zmierzam moją myślą do, do tego, że w momencie, kiedy sztuczna inteligencja też zaczyna być częścią sztuki, to przestaje nas interesować, w jaki sposób to było zrobione, tylko liczy się ten efekt, prawda? Bo mnie tak naprawdę nie interesuje, czy Leonardo da Vinci używał pędzelka 005, czy tam z łasicy syberyjskiej ogona, czy jakiegoś innego, tylko liczy się tak naprawdę to, co jest tym efektem końcowym. I tutaj tak samo no, przy sztucznej inteligencji, no, też, też czy to utwór muzyczny, które też były w, w konkursie, do konkursu zgłaszane, czy to jest jakiś rodzaj kolażu, czy, czy no, po prostu pewne obiekty sztuki przemawiają, inne nie przemawiają. I wydaje mi się, że to jest tutaj też takim kluczem, natomiast sztuczna inteligencja no, jest tak naprawdę coraz bardziej tutaj obecna, w, że tak powiem, w naszym życiu i ja myślę, że może w pewnym momencie ona zacznie być nazywana, nie wiem, może, chociaż to może niezbyt dobre słowa, ale jakąś taką po prostu pomocną, po, po, pomocniczą inteligencją, czy, czy, bo to jest jednak, jakby nie patrzeć na, na rozwój technologii, jest to wielka pomoc, to co sztuczna inteligencja może zrobić, prawda? Także czy, czy, czy no w wielu obszarach, bo tu od medycyny, tak jak Pan powiedział, poprzez sztukę. No akurat sztuka jest zawsze na samym końcu, bo bez sztuki można się obyć. Natomiast jakby nie... No, no, na I na teza Pani doktor, myślę, że bardzo kontrowersyjna. Myślę, że jednak jestem bardzo potrzebna ta sztuka do tego, żeby można byłoby chociaż o tej sztucznej inteligencji opowiadać różnymi formami wyrazu i móc ją właśnie oswajać, upowszechniać tak, żebyśmy mogli przestać mówić o sztucznej inteligencji, tylko na przykład zaczynali mówić o, myślę, pięknym sformułowaniu inteligencji wspierającej. Wspierającej, tak. Ja się tutaj zgadzam, że ta inteligencja wspierająca, zresztą gdyby to było od początku tak nazwane, to bardzo możliwe, że w ogóle by, byśmy byli dużo dalej. To znaczy byłoby to znacznie bardziej oswojone, prawda, bo, bo w ogóle to, co właśnie tak jak żeśmy zaczęli tą naszą rozmowę dzisiejszą, to co... Um, 
oswojone zaczyna być bliskie po prostu człowiekowi. Pomoc, pomocnicze, tak pan użył tego, nie, wspierające. Wspierające to jest coś, co ma szansę się w jakiś sposób zespolić z człowiekiem. No przynajmniej ja tak to odbieram, a sztuczne nie. Prawda? bo sztuczne może być odrzucone też. Na przykład, już nie wiem, sztuczna wątroba może być, nie, mo, nie musi być przyjęta przez organizm, on ma do tego prawo, prawda? A jeżeli to byłaby wątroba wspierająca, to jednak jest szansa, że się bardziej przyjmie. Czyli tutaj znowu też wracamy do tego, że słowo ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o konotację i rzucanie pewnego pozytywnego cienia, tudzież światła na, o właśnie, na zjawisko. Powiedzieliśmy sobie, że pewnie nie uda nam się znaleźć jakiegoś alternatywnego terminu, który dobrze poddawał to, czym sztuczna inteligencja jest, a jednak był bardziej przyjazny w odbiorze, a jednak Pani doktor udało nam się i skończmy, myślę, te, te, te rozmowę tą konkluzją, że mamy efektywne spotkanie, ponieważ ukuliśmy termin, który być może będziemy mogli razem promować, czyli inteligencji wspierającej. Bardzo dziękuję za to, za to spotkanie. I zachęcam Państwa do oglądania i słuchania poprzednich odcinków podcastu Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, być może zmienimy nazwę i zapraszam na, na kolejne. Dziękuję bardzo za to spotkanie Pani doktor. Dziękuję bardzo również. Inteligencja wspierająca nie zaginie na pewno w świecie. Dziękuję serdecznie.